0: שלום, כאן ירון ספדיה ואתם בפודקאסט הכושל. היום איתנו, סיסר או יניב ניסים, הוא מנהל מוצר מאז 2004, שעדיין לא ממש קראו לתפקיד מנהל מוצר, ומאז עבד בחברות כמו סלקום, בטרפלייס או שוקית, ובתקופה האחרונה הקים חברת ייעוץ לניהול מוצר וייעוץ אסטרטגי. הוא גם כתב ספר ניהול מוצר הראשון בישראל, ובעברית, מנהלי המוצר של המחר, שמכוון לא רק למנהלי מוצר, אלא לכל מי שניהול מוצר בוער או מסקרן אותו. היום, איך לא, נדבר על כישלונות. כישלונות בניהול מוצר וכישלונות בחיים. שלום סיסו. שלום. למי שלא יודע, אנחנו זכינו ולא הייתה זכות להיות חלק מפארק-אפנייטס. נהיה כמה זמן?
1: הסתיים רגע לפני הקורונה.
0: ומה עשית מאז?
1: באה הקורונה, ואחרי 15 שנות שכירות בכל חברה אפשרית, בכל תפקיד שחשבתי שיכול להיות לי. החלטתי שמה שעוד לא עשיתי זה להיות עצמאי, מנהל מוצר פרילנס לחברות, יועץ אסטרטגי, ולכתוב ספר ראשון של ניהול מוצר בעברית.
0: יש מונח פה על שולחננו.
1: פה, המתנה שלך.
0: תודה רבה, וזה מוכרחת ספר, זה לא ספרון.
1: לא ספרון, כבד למרות שעטיפה רכה.
0: יש לך פה מה זה, שלוש, 300 עמודים?
1: 300 עמודים כדי להרגיש את הכובד. יש, yes, יש כובד. כן, הרבה, אני, אני מנסה שיהיה לו ערך ולא רק שיהיה יפה.
0: וכמה זמן עבדת עליו?
1: Uh, אני אומר 17 שנים, כי היה צריך, um, כי, כי ברגע שהחלטתי להתחיל לכתוב, הוא פשוט קרה ברגע. כאילו, לא היה לו תקופת הריון, לכתוב אותו לקח שלושה חודשים, לאסוף אותו לקח כל החיים. אז uh, באמת ברגע, אבל היה צריך את כל מה שקדם לו. כדי שזה יקרה נורא מהר. אז
0: אתה היית בפאקאפ נייטס, התנדלת בפאקאפ נייטס, הייתה באירועים, ואנחנו בפודקאסט הכושל, אז בוא נתחיל ממה שהיה, מאיזשהו כישלון שלך.
1: אז אני עושה דברים שקשורים לניהול מוצר מ-2004. Mm -hmm. עוד לפני שידעתי בכלל מה זה ניהול מוצר, לא ידעתי שיש הגדרה לדבר הזה שאני נורא אוהב לעשות, לחיבור של אנשים עם מערכות. Uh, התחלתי את הקריירה שלי בסלקום, ומהר מאוד שם, סלקום זה מין קייטנה כזאת, אתה נורא מהר מגיע לתפקידים שאתה אומר, למה נתנו לילד בן 24 כל כך הרבה כוח? וזה בעצם היה הגלגול. התחלתי תפקיד שבו לא ידעתי מה אני עושה. זו פעם ראשונה בקריירה שלי, הלא מאוד ארוכה, כי אני בן 24, שהמנהלת שלי היא לא מנהלת מקצועית. אז אין לי ממי ללמוד את המקצוע, יש לי ממי ללמוד על הרבה יכולות אה, שמלמדים בסלקום על ניהול והובלה ומוטיבציה וכזה, אבל... אה, על, על מוצר, היא לא מלמדת כלום. וזה בסדר, היא לא באה מהתחום. אז מין אותי למים, ואומרים לי, היי ילד בן 24, יש לך תקציב של 22 מיליון שקל בשנה למג... לאגף מערכות מידע, ואתה צריך להחליט מה אתה יכול לעשות איתו. אז אתה יושב שם המום, ומדבר עם כל מיני קולגות שאומרים מה בא שנעשה, מגזר עסקי, מיליון לקוחות, חופשי. וזה מקום להצליח בו בגדול, ומקום לטעות בו בענק. כי באמת לא שום מתודולוגיה, לא היה ניהול מוצר, לא היה ספר ניהול מוצר, לא היה... לא, לא דיברו על ניהול מוצר, דיברו. מה היה על... הטייטל שלך בזמנו? מנהל מערכות מידע אגפי. היה כאילו אגף מערכות מידע, הוא מפתח מה שאומרים לו. אוקיי. Okay. הוא לא מאבד את הדרישה, הוא מפתח מה שאומרים לו. והאגפים, אגפי השירות אומרים לו מה הם רוצים. אז זה היה כמוני בשירות לקוחות, היה כמוני בעוד מקומות, ומגזר עסקי על מיליון לקוחותיו אצלי, כל דרישה שקשורה לי למשהו שהוא של חברה כלשהי שצריכה מסלקום, זה אצלי כוח גדול מדי בעיניי mm -hmm. גם היום. Uh, ופריבילגיה אדירה, כי מנהל מוצר יחיד על מיליון לקוחות. Uh, זהו, אז בחוסר מתודולוגיות לחלוטין, אתה עובד בעיקר מהבטן, uh, בעיקר מרעש, בעיקר מבכי, בעיקר מכל מיני uh, קולגות שצצות ואומרות, זה הכי חשוב, אם לא נעשה את זה, הלקוח ההוא ילך. ברנדים נורא גדולים כזה של, של, של סלקום באותם שנים, אם לא נעשה את זה הלקוח ילך? כאילו מה, מה, אני, מה זה אומר שעכשיו לקוח של 5,000 משתמשים ילכו? כאילו הכל כזה נורא על הגב, הכל מלחץ, ואתה באמת צריך לשקול מכלום, לבנות road map מכלום, אה, לתעדף מכלום, לאפיין מכלום, ואז יפתחו מה שתגיד. אז בדיוק כזה, זה נראה לי אה, הפאקאפ הראשון והגדול בחיי. היינו צריכים לאפיין מערכת שכמובן לא לקנות, כי זה לא הגיוני, כי יש כסף, אז בואו נפתח, כי אפשר ולא כי צריך. ואנחנו רוצים לפתח מערכת שתנהל את תיקי הלקוחות העסקיים. אותו מנהל תיק הלקוחות, הוא ייסע ללקוח, על שטראוס כזה, הוא יפתח את הלפטור שם והוא יתעד את הפגישות שלו, ייצור משימות, יבין מה קורה בתיק הזה. בעצם זה...
0: מערכת פנימית כן. למנהלי לקוחות ספר. נכון,
1: שיש CRM. אתה יכול לראות את, המשתמש, את כל מנוי בודד, אבל הם רצו משהו שמנהל את התיק. מה קורה עם התיק הזה של שטראוס? כמה שטראוס משלמים, לא כמה יוסי החלבן. אז זהו, אז ילד בן 24 מאפיין מערכת שהוא מכיר בקושי. ביקשתי שיהיה לי עזרה ממישהו ביזנסי, ויאללה, בואו נתחיל. האפיון כלל פאורפוינט עם שישה סליידים. אוקיי. Okay. זה האפיון. יפה. שכולל גם את ה-UX. וגם את האפיון העסקי. וסלייד, שלום ותודה. כמובן, חשוב, ברנדד, סגול. <ham> וזה האפיון, בזה סגרנו. אף אחד כמובן לא עבד עליו, אף אחד לא עבר עליו. כדי להרגיש שאני לא עושה דבר מטופש, כן היה צורך לחבר את זה לשטח. היה לנו ישיבה שבועית שבה אנחנו מבקשים מאנשי ביזנס, מאותם אנשים שתכל'ס הולכים לשם של המערכת, שיגידו מה הם חושבים על זה. אבל הם רואים קוביות שלי בסלייד, וזה נראה להם מהמם וסגול. הם אומרים לו תוסיף את זה, תזיז את, את זה, וזה נשמע לי הדבר הנכון לעשות, כי הם יודעים. מאוד מתרגשים מהשינוי, כי אין להם כלום ויהיה להם איזושהי בשורה. הולך עם מצגת שלי נרגש לאגף מערכות מידע, מציג להם את הפלא הזה שאני אפיינתי. ומסתכלים, אני כאילו נפלתי מהירח, אומרים לי, אוקיי, נראה לי שהבנו את הצרכים. זה לא בדיוק מה שחשבנו. להם, מתברר שהם יכולים לחשוב ולעשות מה שהם רוצים. בואו נדבר עוד כמה חודשים, נעשה מפתח. חיכיתי כמה חודשים, כי זה מה שהגיוני בניהול מוצר לעשות, חיכיתי שלושה חודשים, הם הציגו מערכת ואמרתי, מה זה הדבר הזה? הם הביאו את, מה להגיד, סאפ, <laughs> כדי לנהל לקוחות, כי זאת המערכת שבה ניהלו ציוד בסלקום, כי זו מערכת שבה ניהלו את המחסנים, אז זה היה נקרא הגיוני שסאפ תנהל את תיקי הלקוחות. הראיתי את זה לחברים מה, מה, מהביזנס, הם לא הבינו מה אני רוצה, אפס משתמשים, כמובן. זה לא ענה לה כמעט לאף צורך, אבל um, הסמנכ״ל באותו זמן אמר, איך יכול להיות שיש קודם כל מיני כבר כסף במערכת שלא משתמשים בה? אנחנו נאכוף את זה ונכריח אותם שזאת תהיה המערכת היחידה שהם ישתמשו בה. הכי <חי> טוב. כן. Um, אנחנו נעשה כנס, השקה, בלונים, סטנדאפיסט, uh, ארוחת ערב. זה היה ביום של החתונה של אחי. אז אמרתי, אני אגיע מאוחר לחתונה של אחי כי זה ערב השקה. וואו. אלף עובדים באים לראות את הפלא שיצרתי. <laughs> Uh, סרטון תדמית, כל המסכים בסלקום, הבניין ניצבה בזה, כאילו, כנראה עשיתי משהו טוב, אבל בעצם לא. כאילו, מכאן באו פחות חגיגות ויותר מין uh, משימות שיטור, לוודא שכולם משתמשים במערכת הנפלאה, שלא נותנת כנראה לאף אחד שום ערך.
0: וכשאתה ראית את המערכת בפעם הראשונה והבנת,
1: כן. זה
0: לא מה שרציתי. כן.
1: היה איזה דיון על זה? היה איזה שיח? היה דיון. אני חושב שקרו שם שתי דברים. קודם כל, הייתי נורא צעיר, אז, אז, אז כאילו להילחם על מה שחשוב לי היה נראה לי כאילו, רגע, הם המקצוענים של מערכות מידע מי אתה, ילד, שתגיד שזה לא מספיק טוב. הדבר הנוסף הוא שאני מאלה שהם early-adapter להכל. אני בטא להכל. לא אכפת לי שזה יהיה קצת מורכב וקצת קשה, אבל האנשים האלה, ה-500 מנהלתי כלקוחות, הם, אין להם את יכולת הספיגה שלי, הם לא אנשים טכנולוגיים בהכרח, הם, הם, הם בלפטופים בשנת 2004, אינטרנט בדרכים זה, זה, זה קסם, היה כן. את זה לחלקם, אבל... כן. המערכת לא עבדה, לא מהר, לא יעיל, מדי פעם היא עשתה את מה שצריך, רחוק מאוד ממה שציפינו.
0: ומה הייתה עושה אחרת?
1: כנראה הכל. אני חושב שהפריבילגיה שה הייתה באמת קייטנה, כאילו... היה משהו קסום בסילגרום שמאפשר לך לטעות. היכולת שלהם לקחת ג'וניורים ולשים אותם בתפקידי, בתפקידים פסיכיים ולתת להם תקציבים ולהגיד להם, הגיוני שתטעה, כי אף אחד לא לימד אותך. והיכולת שלהם להבין שאוקיי, מכאן אפשר לשנות ולעשות אחרת ובוא נשקיע עוד קצת, כאילו, נמצא עוד פתרונות, היה להם יכולת ספיגה מטורפת. בעצם היינו צריכים להתחיל את הפרויקט מחדש אם היה אפשר. אם היה לי את הידע בסוף הפרויקט כמו הייתי דורש להבין איזה מערכת הולכים להכניס, הייתי רוצה להבין איך נראה ה-UX של זה ואיך נראה ה-UI של זה וללוות את זה באמת סטפ סטפ בדרך. הייתי מחק... לא מחכה שלושה חודשים, הייתי אומר בואו נראה בעוד שבוע מה הערך המינימלי שאפשר לתת במוצר הזה, כמו בניהול מוצר, כשמנהלים מוצר. הייתי עושה מחקר יותר של מה שהם רוצים, הייתי מנסה להבין מתוך כמה היו לנו שם? 400 דרישות? מהם החמש-שש דרישות הראשונות שאיתן אנחנו רוצים להתחיל לא עושים השקה גרנדיוזית. אם דרוש שוטר להטמיע מערכת, אז המערכת לא טובה, אז עשינו משהו לא טוב. אז כל כך הרבה דברים היה צריך לשנות בדרך, אבל אני חושב שזאת בדיוק הפריבילגיה בלהיות במקום כזה שמפתח ג'וניורים. אתה יכול לטעות, כי הטעויות האלה הן בלב שלי עד היום, בכל מוצר חדש. אני כל כך חושש מלהגיע לשם, שאני יודע שאני... ש שאני, שזה לא יקרה. הספר הזה כתוב על, 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 על דמעות של מנהלי מוצר, וזה חלק מהתהליך הזה. אני חושב שבין השאר, זה הסיבה גם להצטרף לפאק-אפ. מנהלי מוצר לא מודים שהם טועים מספיק, והאחריות שלהם גדולה מספיק, מצד שני הם יכולים להתחמק מהאחריות די בקלות. כישלון זה חלק מהותי בדבר שאנחנו עושים. אם לא נטעה נת... מספיק, לא נצליח בכלל בעיניי. והלוואי והם יגידו שהם נכשלים יותר, כי נורא קל להיכשל. אם 90% מהסטארט-אפים נסגרים בשלוש שנים, mm -hmm. יש גם שמועה אחרת ש-70% מהקוד בעולם נזרק. וואו. Wow. אז אתה אומר, בטח באשמתנו, זה הרי לא מפתח כאן בבוקר מה הוא, מה הוא רוצה לפתח, mm -hmm. זאת אומרת, ממון מנהלי מוצר יהירים, או לא מקצוענים, או לא מקצוענים מספיק, או לא יסידויים מספיק, שגרמו למשהו שגרם לחרבה להפסיד הרבה כסף, אולי אפילו להיסגר, לאבד, לאבד, לאבד ערך, או... המון דברים אחרים שיכולים לקחות מניהול מוצר לא מספיק טוב.
0: רק כדי לסגור את, את הסיפור,
1: מה קרה למוצר הזה בסוף? אפס משתמשים עד היום. עד היום? עד, עד היום, זה היה מאוד מזמן, כי אנחנו נאמר מ-2005-2006. הפעילות כשוטר גרמה למשתמשים להיות forced to use, היה שם איזשהו מין כזה, גם כן. עקומה קטנה, אבל מהר מאוד זה הפסיק, זה פשוט לא היה טעם בלהפעיל לחץ, זה הרי לא הגיוני. כשאני עזבי את התפקיד, עשיתי עוד הרבה מערכות ופרויקטים שכן הצליחו, אבל ספציפית את המערכת הזאת, לא יש מישהו מעולם. חברה שפגשתי לא מזמן סיפרה לי שלאחרונה, היא כן עובדת בסלקום, לאחרונה בונים שוב פעם מערכת. אבל הפעם היא חושבת שזה יעבוד. אני מאמין לה.
0: אתה היום מייעץ לסטארט-אפים ועובד עם סטארט-אפים, אני מניח שאתה רואה את זה גם בחיי היומיום של סטארט-אפים.
1: לגמרי, לגמרי. סלקום של אז והרבה ארגונים של היום, סלקום חדשנית יחסית בעולם הטכנולוג טובי אנשי הטכנולוגיה עבדו אז, שם, לפני שהם עברו לכל מיני חברות אחרות כמפתחים. הרבה חברות, ואפילו חברות שדיברתי איתן היום, עדיין נמצאות באיזשהו טרנזישן, באיזו טרנספורמציה דיגיטלית, והן עובדות עדיין באיזו צורה של ניהול פרויקטים. ניהול פרויקטי מערכות מידע, לא בצורה של ניהול מוצר. אין שם אגיליות או לינד סטארט-אפ, הכל שם עדיין כזה קצת של פעם, וחבל, כי חברות נורא רוצות לאמץ את לסלקום באותו זמן היא הייתה חברת פרויקטים ולא חברת מוצרים. ואני חושב שהיא, אני, אני בטוח שעכשיו היא כבר לא כזאת.
0: והיום בעבודה שלך עם החברות, עם הסטארט-אפים שאתה עובד איתם, המעבר הזה, בסטייט אוף מיינד, זה לא פרויקט, זה מוצר שיש לו אורך חיים ויש לו עליות ומורדות, ומתי שהוא גם צריך להוריד אותו מעליין. איפה אתה רואה את זה היום, או איפה אתה נתקע בו, האם יש דברים שאתה מזהץ על כל סטארט-אפ צעיר זה, זה תהליך החשיבה הזה של סטארט-אפ חדש.
1: כן, אני, אני כמעט רואה את זה בכל מקום. יש מעט מאוד חברות שאני לצערי לא רואה את זה. אני חושב שהמקום היחיד שבו אני לא רואה את זה, זה סטארט-אפים שחלק משמעותי בעובדים, זה עובדים שכבר היו מנהלי מוצר בעצמם, או התעסקו עם מנהלי מוצר בעצמם. עכשיו, זה לא בהכרח אומר שצריך את התפקיד הזה, זה לא התפקיד הזה שמקדש את התהליך. משהו שם צריך להיות בתפיסה, בארגון, בהנהלה. כזה שרואה דברים כלין סטארט-אפ, כזה שרואה דברים ב"בוא נעשה את הקטן ביותר", כזה שרואה את, ה... את צוות הפיתוח שמפתח כי צריך ולא כי אפשר. להעמיד צוות פיתוח של 60 איש, זה לא אומר שהמוצר שלך אדיר. תביא איש אחד ותשתמש בו רק לאינטגרציות עם מערכות קיימות. רוב הארגונים האלה מנסים לאמץ לעצמם, כל מיני... לפתח הכול in house. זה לא ה-IP שלך. Mm -hmm. אם אתה חברה שמייצרת פרחים, מה חשוב לך עכשיו לפתח בעצמך CRM? מהו ה-CRM שלא קיים בעולם שיש לך צורך כל כך ייחודי שייתכח <סיע> לבטח בתוך הבית? לכן אני אומר שזה לא מוצרי בעיניי. אם ארגון לא שואל את עצמו מספיק למה, אם ארגון לא שואל את עצמו האם אני באמת צריך את זה ועכשיו, האם זה הכי קטן, האם זה יכול לעלות מחר, מה המעט ביותר שאני יכול לעשות כדי שזה יעלה מחר, זה ארגונים שלא רואים מספיק מוצר לצערי. וזה קורה כל יום. אני מתבאס מזה כל יום.
0: <סיע> אז ממה אתה מחייך כל
1: יום? כשהם מניחים למונחים כמו טרנספורמציה דיגיטלית, כשהם מניחים למונחים כמו ניהול פרויקטים, כשהם מניחים ל... ל, ל אני מקבל שלוש טלפונים ביום של, אחי, יש לי רעיון, בוא תיכנס איתי לסטארט-אפ. ואז אני שואל אותו, אבל מה אתה בא לפתור? וכמעט תמיד... יוצא כזה תשובות כזה של לא בדיוק פותר משהו, פשוט הוא רוצה לעשות משהו שהוא מגניב. מגניב זה לא מוצר, מה אני אעשה? יצא לנו מקצוע של בוקים כזה, של מנפצי חלומות. התפקיד שלי, אני חושב, של מנהל מוצר זה רוב הזמן להתעסק באכזבות ולהגיד למה לא. שזה נורא מבאס. אבל יש את הרגעים שזה מצ... מאוד מצליח. ו... וב-17 השנים האחרונות היו גם הצלחות נורא נורא מגניבות, שהזיזו את המחט באמת. שגרמו לחברות להצליח, שיצרו שינוי משמעותי בשוק במקומות של אומץ, שבהם אתה אומר, השוק הוא לא עושה משהו, אני עושה אחרת, אני מאמין בזה, וידאתי שזה יעבוד, עכשיו פתאום אתה רואה את השוק הולך איתך, וזה אדיר. Mm -hmm. יש מוצרים נורא מגניבים. יש לי רבת שנים, mm -hmm.
0: שאומרת שמי שאנחנו
1: בחיים המקצועיים
0: שלנו, זה לא מי שאנחנו בחיים המחוץ לעבודה שלנו, mm -hmm. האישיים שלנו. ויכול להיות שאם היינו מטמיעים, אולי קצת מכל אחד, היינו מגיעים לתוצאות טובות יותר. ניקח את זה לעולמות הדייטינג לצורך העניין, הרבה פעמים אני זוכר עם איזו ידידה ספציפית שלי, תמיד היה דיון, כן להתקשר, לא להתקשר, כן לשלוח הודעה, לא לשלוח הודעה. אמרתי לעצמי, אם היית בעבודה עכשיו, וזה היה איזה לקוח או סטייקולדר מתוך החברה, mm -hmm. היית מוצאת את הדרך להשיג את מה שאת רוצה, mm -hmm. אז למה את לא עושה את זה עכשיו, פה, במערכות היחסים האישיות שלך? ואני תוהה אם אתה מזהה אצלך mm -hmm. נקודות דומות בין החיים המקצועיים שלך כמנהל מוצר לבין החיים האישיים שלך כמנהל מוצג, mm -hmm. מוצר של סיסו, יניב, ניסים.
1: כן, נורא. האמת שכשהשיטה כל כך אפקטיבית בלחפש כל הזמן, לעשות את הדברים בגלל שמביאים ערך, זה משפיע עליך, על הכל, על זוגיות, על משפחה, על דאגה, על האופן שבו אני מנקה את הבית. אני, אני, אני... אתה
0: מנקה את הבית בצורה שמביאה ערך.
1: לבית? לך? אני כאילו מסתכל על הכיור ואני אומר, רגע, זה או עוד פרק נטפליקס, מה יעשה לי עכשיו יותר כיף? וככה אני שופט כמעט כל דבר. יביא לי ערך, לא יביא לי ערך, זה, זה, אני לא כל כך בן אדם שמתעסק עם כסף, אבל כאילו, מה יעשה עכשיו, מה יזיז באמת את המחט? אני אכתוב עכשיו ספר, זה הכי חשוב לי, או אני אלך עם חבר לים? אוקיי, ערך. זה בסדר להשוות בין שתי דברים, בין תפוחים לזה, אבל בסופו של דבר ערך הוא, הוא איזשהו מטבע שקל לי נורא ל, 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 להשוות בינו לבינו. החיים שלי הם יותר מדי יעילים. מה זה אומר? הקלנדר שלי מסודר כמו חיילים. אני, אני בגלל פרילנסינג, אתה עושה ניהול מוצר לחמש חברות פתאום, ואתה צריך לנהל את החיים שלך, ואז יש גם ספר. ואז צריך גם לכתוב אותו, אבל גם לפרסם אותו. ואז יש אנשים שרוצים מנטורינג, ואיכשהו צריך להיכנס בתוך הדבר הזה. ואז, אבא שלי בבית חולים, איכשהו צריך לנהל את הדבר הזה. והחיים מורכבים, לכולנו יש חיים מורכבים, זה רק מוסיף עוד ועוד, ואיכשהו, הכל אפשר. כאילו הזמן הוא אינסופי כשהוא אובר מנוהל, כי הקוביות הן קוביות לפי ערך. וכשבאה קובייה בלי ערך, אתה אומר, רגע, את קובייה בלי ערך, לא עכשיו, שבוע, לא כל מוצאי שבת וכל בוקר, אני מסתכל על הלוח שנה שלי, אני רואה שאין לו אוברלאפינג, ואני מחדש אומר, אם את אוברלאפינג, מה מביא לי יותר ערך? את עפה, את הולכת למעלה. כל מוצאי שבת מסדרת כל השבוע, כל בוקר מסדרת היום. אני לא מתחיל את, את הפגישה הראשונה שלי, אנשים קוראים מיילים ביום, בבוקר. למה לקרוא מיילים? מיילים זה לא עבודה. הזמן שלי הוא הדבר שמשלמים לי עליו כסף, הוא צריך מסודר כמו חיילים, והוא רק לפי ערך. וזה לא אומר שאני אני עובד שעות פחות מסטנדרטיות במשק, ועדיין אני רוצה שיהיה לי זמן ללכת לים, זמן לפגוש חברים, להתנדב במידברן, לא יודע מה. יש זמן להכל, והכל נכנס פשוט לפי ערך.
0: מעניין אותי אם תמיד היית כך, כי ציינת נגיד שדיברנו על הספר, שהספר הוא תולדה של 17 שנים.
1: כן. אני חושב שכן, זה פשוט חודד עם השנים. כאילו... מגיל אפס ידעתי שהדבר הזה שמסקרן אותי במיוחד זה איך שאנשים מתחברים ממכונה, איך תהליך הופך לאוטומט. זה ריגש אותי בטירוף. בתור ילד בן אה, שש, שבע, שמונה, תשע, שנאתי לקרוא ספרים, הדבר שהכי התרגשתי לקרוא עם אותו, הוראות הפעלה של מחשירי חשמל. זה באמת ריגש אותי. קראתי פיצ'רים, הבנתי איך הטלוויזיות בעולם, לא הטלוויזיות שאין לנו בבית, אימא שלי לא קנתה טלוויזיה חדשה 20 שנה, הייתי מוצא ארגזים של מכשירי חשמל שאין לנו בבית, קורא אותם ומבין את הפיצ'רים שלהם, זה סקרן אותי בטירוף איך התקדמה הטכנולוגיה שאין לי אותה. ידעתי איך להפעיל מכשירים שמעולם לא ראיתי, זה תמיד ריגש אותי, ואז אמרתי, אוקיי, זה, זה, זה פשוט קרה, זה כשגדלתי, גדלתי לזה. משהו ב... זה נכנס לזה, אני חושב שיעילות, פשוט פיצ'ר בתוך זה.
0: תפיסות שלך כמנהל מוצר, כן, השתנו ברבות השונים?
1: כן, 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 אולי זה ביקורת עצמית וגם ביקורת לתעשייה. כמנהל מוצר צעיר, הדבר שהכי מרגש אותך לעשות, זה מין. תחושת אלוהות שאתה okay. יכול לברות דברים. Okay. אתה כותב דרישה, יש לנו איזה צי של עבדים שמפתח לך אותה. וזו הרגשה ממכרת. ואתה כותב מה שאתה רוצה, באפס מאמץ כזה, ודברים קורים, וזה נברא, ואתה רואה מסכים נוצרים לך, והם משתמשים לך במערכת הלוואי. ובאמת, בשנים הראשונות, מה שאתה חושב, זה כמעט באמת ממכר, זה אני מנהל מוצר, כלומר, אני מייצר דרישות ומאבד אותן, והן נולדות. וזה לא וזאת הביקורת שלי לעצמי, גם ביקורת שלי לסביבה. ניהול מוצר טוב הוא לפתח כלום, הוא לפתח מעט, הוא לחקור מלא, ולשאול מלא, ולאפיין מלא, ולא לעשות שורה אחת של קוד. מוצר שכולו MVP הוא מוצר מושלם, מוצר שכולו POC הוא מוצר מושלם אם הוא מוכר, ומביא ערך. בואו לא נפתח שורת קוד אחת, בואו נעשה הכל זירו קוד. וזה באמת השתנה. היום אני ממש אומר את זה. ניהול מוצר בעיניי טוב, 80 אחוז מחקר, 20 אחוז עיבוד דרישות. פעם זה היה 100 אחוז עיבוד דרישות, mm -hmm. וככל שהתבגרתי שהתגב... יש מין כזה, מנחת כזה של זקנים, שכזה, תהיה סבלן לתהליך המחקר ולא לייצור הדרישה. כמעט תמיד שאני משקיע יותר זמן בתהליך המחקר או מעודד את האנשים שסביבי להשקיע בזה, הדרישה הופכת להיות קטנה, פשוטה. לפעמים, בהרבה מקרים מתבטלת, שזה טוב, כי אנחנו רוצים uh, לגרום לזה שהשוק יפסיק לפתח דברים שלא צריך, מדויקת לצורך, היא כאילו הופכת להיות מין כזה, במקום לבוא עם מכבש, אתה בא עם סיכה, mm -hmm. ואתה מפוצץ את הדבר הזה, וזו הרגשה משמעותית מספקת. אני חושב שהעולם צריך יותר מנהלי מוצר טובים, וקצת פחות מפתחים. מבחינת כמויות, זה יעשה משהו למשק, אבל המנהלי מוצר של היום צריכים להיות יותר חוקרים ופחות מאפיינים.
0: אנחנו באמצע יוני 22, mm -hmm. קורה איזה משהו בעולם, ומהתפיסה שלך, של העבודה שלך עם החברות השונות, כל הנבואות זעם הכלכליות ש... שאומרות, אתה רואה את זה, אתה רואה אולי שינויים בגישה באמת, mm -hmm. אפרופו ציינת לא לפתח דברים שלא צריך, mm -hmm. אתה חושב שזה עושה איזה תיקון.
1: וואו, לגמרי. זה הכי מדויק שיש, אני חושב. אני חושב שהתפקיד הזה, ניהול מוצר, הוא... הדבר הכי חשוב שקורה עכשיו בעולם. אני חושב שמתמפצת איזושהי בועה, יותר מדי יוניקורנים. אני חושב שיוניקורנים, הסיבה שקורים קצת יותר מדי מהם, היא בגלל שיש ביג פרמס, עם מעט מאוד יכולת לספק תוצאות. אפילו בתור ישראלים, לא סתם אומרים שאנחנו the promise land, because we keep promise. אני חושב שאנחנו and ממש...
0: And we don't deliver? Or?
1: באמת לא, ד, דליבר, לא דליבר, לא דליבר לא מספיק. אבל העניין הוא שאנחנו באמת יודעים להבטיח הבטחות נורא גדולות, לייצר את זה, לא כל דבר הוא כיפת ברזל, יש לנו מלא מלא כישלונות. 90% מהסטארט-אפים נסגרים, כי יש להם איזה הבטחה לשפר את עתיד אספקת ירקות הביתה. כמה כאלה כבר היו סטארט -אפים? אני הייתי פרודקט דירקטור של אחד מהם, זאת הבטחה נורא גדולה, אי אפשר להצליח. נורא קשה להצליח. ולכן כאן נכנסים מוצר, קצת מפ אנחנו צריכים פחות להבטיח. אנחנו לא צריכים להתעסק בגרואות כמו שאנחנו מתעסקים היום על חשבון פרופיט. חברה צריכה להבטיח פרופיט. המנקה או המנקה של החברה לא תעזור בפרופיט. מה שיעזור בפרופיט זה מנהלי מוצר שיאפיינו דברים נורא קטנים, נורא מהירים, כי כל שורה שלהם באפיון הופכת להיות ארבעה ימי פיתוח. Mm -hmm. אז אם יש לנו דרך כבר במקור לצמצם את החוסר... Uh, uh, יעילות הזאת, שאחרי יבואו בודקים ואחרי זה יבואו אנליסטים, יבואו ויבואו במקור, לעשות את הקטן, להשקיע איש אחד שחוקר וכותב שורה אחת באפיון, ואז מפתח שכותב ושמפתח שורה אחת. ואז אולי לא צריך את כל הצי בודקים האלה. אז אני חושב שלמנהלי מוצר יש המון 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 כוח בלגרום לזה שחברות יהיו פרופיטביליות, לפני שהם יתעסקו uh, בגרואות. יהיה לנו קצת פחות יוניקורנים, לא נורא, אבל לפחות... חברות ישרדו ויצליחו, ויהיו לנו מוצרים יעילים שעושים מהפכים גדולים.
0: אני אוהב את הגישה של לעשות מעט mm -hmm. ולא בהר של דברים. זה מאוד דומה, לפני שנים, שנים אחרי הצבא, אז למדתי קופיירייטינג, ושם, אצל תרצה גרנות, זיכרונה לברכה, ושם באמת יש תרגיל של לתאר משהו בשש מילים. שאתה אומר את זה נורא מעט, אבל אפשר. זאת אומרת, אם תכריח את עצמך, תוכל להגיע לדבר הזה. וזו גישה מאוד יפה, שאני כאילו חושב שהיום, אפרופו סושיאל מדיה, גילוי נאות לפני, לפני שהתחלנו להקליט, צילמת פה הרבה. Mm -hmm. אז אפרופו סושיאל מדיה, עם כמות הרעש שיש היום, mm -hmm. על לעשות מעט קצת הוא קאונטר לטרנד הזה.
1: כן. אני לא איש מדיה. אם הייתי איש מדיה טוב, הייתי מצלם רק תמונה אחת שהיא בוננזה. אבל מכיוון שאני לא טוב בזה, אז אתה כאילו מנסה לפצות. אני חושב שזה בדיוק מה שקורה בעוד מקומות אחרים. מעניין. UX טוב הוא זה שיש בו רק כפתור אחד, אתה לוחץ עליו, יש ה... יש קטע של טל פלורנטין שאני אוהב, דוגמה מדומינוס, שיש רק כפתור אחד, וזאת הפיצה שאתה הכי אוהב, עם התוספת שאתה רגיל, עם אותו כרטיס אשראי, לאותה כתובת. למה צריך כפתורים? אז אותו דבר ב-UX, אותו דבר בפיתוח, אותו דבר כל השאר לא צריך לצעוק. וזה אותו דבר בשיווק. כשאני רואה פרסומת נורא צועקת, אני אומר, על מה מנסים לפצות? Mm -hmm. למה אי אפשר להגיד, זה המוצר שלנו, הוא מהמם? זה שקט. ולא צריך כאילו נועה קירל ושירים ופסטיבלים. אני חושב ששיווק באופן כללי, הוא... אני מעריץ אנשי שיווק שיודעים שי מה הם עושים, אני לא מבין בזה ש... שי. אבל שיווק הוא, הוא, הוא פיצוי בעיניי על מוצר שהוא לא מספק. כמה פרסומת לגוגל ראית לאחרונה?
0: כן. <עוד> uh,
1: יש עוד חברות כאלה, אני, אני בכלל חושב, מוצר ממש ממש טוב, כנראה לא צריך המון שיווק.
0: ציינת קודם על הביטחון, שמנהל מוצר טוב, יש לו את הביטחון לעשות מעט mm -hmm. ולא יותר, או מנהלת מוצר. Mm -hmm. uh, הביטחון הזה הוא מה? הוא תולדה של שנות ניסיון? הוא mm -hmm. תולדה של ביטחון עצמי? Mm
1: -hmm. אז הנה אני אגיד, כי מותר לי, אני רוצה לחשוב שמותר לי. מנהלי מוצר מתאפיינים ביעירות שיא. זה קבוצת הפלצנים הגדולים ביותר בתעשייה. אין לי בעיה לומר את זה, כי יש עוד דורים לזה, ומעלה שיווק מתעסקים בביוטי במקום מתעסק במהות. כל יש לי ביקורת על כל אחד, בספר יש את רשימת 20 הבדיחות שלי על כל פונקציה, וזה בסדר, כי אני צוחק על כולם, אז מותר לי. באיזה עמוד? אז אני חושב שיש פרק שמדבר על פונקציות בעולם ההייטק, ואני מציין שם כל אחת מהדמויות בארגון, ואת הבדיחות עליהן, יש הממים עליהן שנאספו אז מנהלי מוצר הם אנשים נורא נורא יעירים ונורא אפלצניים. אני חושב שהביטחון הוא הצד המגניב של זה. חשוב שמנהל מוצר יבוא מלא ביטחון, חשוב שהוא יבוא מוביל. צריך לזכור שמרבית מנהלי מוצר הם לא המנהלים של הבודקים ושלא של המפתחים, והם צריכים להוביל את הצוות הזה. צריכים להיכנס לחדר ולרגש אותם ולמכור להם את כאילו זה הדבר החשוב ביותר שהם יעשו בחיים שלהם כדי לרתום אותם למשימה. לפעמים עושים עבודה קצת כמו של מנהל צוות. ומנהל צוות הוא אדמיניסטרטור יותר, והם צריכים להביא את רוח הקרב, לתקוע את הדגל ולרוץ אל ההר. זה לא דבר פשוט לבן אדם שהוא צעיר או לא מנוסה. זה משהו שאני חושב שאתה קצת כן מביא אותו מהבית. זה מקצוענות. והוא דווקא זה שנלמד. מה קורה? מנהלי מוצר מתחילים, באים עם שיא ביטחון, אפס מקצוענות. מובילים אותך להר הלא נכון, a.k.a. סלקום מערכת שלא עושה כלום, אבל אז כאילו, רצנו להר. Uh, והמקצוענות היא נבנית עם הזמן. יש מקומות אחרים, אני מניח, שמקצוענות היא, היא מאוד גבוהה, ואז ביטחון הוא לא מאוד גבוה, אז אתה כאילו מושך איתך, לא מצליח למשוך איתך את הצוות למקום שרצית, גם שם אתה תיכשל. אני חושב שמה שעושה הזמן, ולצערי, חבריי הצעירים עוד לא מבינים את זה, זה שלבוא רק עם ביטחון, ובלי הניסיון להיכשל מספיק, אני לא יודע כמה אני צריך להגיד להם את זה. מנהל מוצר, בתפקיד שני, חייב ארבע כישלונות, חייב חברה שתקרוס לו על הראש, חייב. אם אתה לא מפחד להיכשל, אתה לא תצליח בתור מנהל מוצר, כי אחרת אתה תשקיע בכתיבה דרישות במקום מחקר. אתה צריך שיכאב לך, אתה צריך להיות עם ספק. דיברת על ביטחון, אז אין בעיה עם ביטחון, אבל אפשר גם ענווה. ואני חושב שניהול מוצר טוב זה להגיד, אני לא יודע, אני בטוח שאני יודע, אבל אני לא יודע. אם מנהל מוצר צעיר אומר לי... בטח, אבל אני משתמש ב... לא יודע, בטלפון כל היום, אז אני ב... בוודאות יודע מה נכון למוצר הזה. Mm -hmm. אתה לא יודע, אלא אם כן זה אתה, הוא הלקוח היחיד, ואתה לא הלקוח היחיד. לא משנה מה הם מוכרים, שעונים, כולנו משתמשים בשעון. האם אני יודע להיות מנהל מוצר של שעונים? לא בטוח, אבל אני רוצה בכל מקרה שלי את הספק. זאת אומרת שגם אם אני עם 17 שנות ניסיון, אין מצב שאני לא אעשה מחקר, אין מצב. השוק משתנה מהר מדי, המתחרים משתנים מהר מדי, המוצרים אתה צריך לחיות בספק.
0: במקרה. במודים mm -hmm. מעל-על בספר, אז mm -hmm. יש פה uh, ציטטה שאני אקריא רגע. Mm -hmm. uh, כמאמר השיר, It ain't over until it over, uh, it's over, uh, לפעמים אני אומר למנהלי מוצר, עבודתם של מנהלי המוצר לא מסתיימת ביום עליית הפיתוח, mm -hmm. אלא חודש אחרי. ודאי שאתם לא מתפיידים מהר מדי, זכו שהאחריות היא תמיד של מנהלי המוצר, mm -hmm. ואם הרץ שאחריכם לא לוקח אחריות במעשים, ולא רק בדיבורים, אז המקל עדיין אצלכם הוא באחריותיכם. Mm -hmm. אל תיתנו לו ליפול, חוויית שירות מעולה ציינת ענווה ואת את המחקר, אתה מרגיש שאנשים כשמסיימים גם רצים הלאה מבלי להסתכל אחורה?
1: מחלה של צעירים, אני חושב, יותר, ולפעמים גם של יותר מנוסים. על הלאוויר, יש uh, כפתור לייק, like. אפשר לשכוח ממנו, זה לא ככה. הצורך שלנו למדוד אחורה ולראות שזה קרה כמו שציפינו, איך עושים אותו עוד יותר טוב, וכל הזמן פיצ'רים לא מתים כל הזמן שהם באוויר, מה שצריך להכיות אותם. זה לא נגמר בזה. הניהול מוצר, אני משווה המון פעמים בחיים, גם בספר, זה משהו דומה להורות. המוצר הזה הוא, הוא כמו ילד שמנסה כל הזמן לרוץ לכביש. אי אפשר להשאיר אותו בלי השגחה. הוא, הוא, הוא חסר יכולת לדאוג לעצמו. ו, ובניהול פרויקטים היה באמת נגמר, הפרויקט, זהו, עלינו להעביר, זה נגמר. נכת. ובניהול מוצר, אתה, אתה, זה הפיצ'ר שלך לנצח. עד שיש מישהו אחר שייקח אותו ואומר, מעכשיו אנחנו אחראים עליו, ושירות הלקוחות אחראים עליו, קסטומר סקסס אחראים עליו, אבל לרוב צריך שיש שם איזשהו מישהו שידאג לזה ואיזשהו יהיה פרואקטיבי לגביו. אתה
0: יודע, הפליפ סייד של זה יכול להיות שאם אתה אה, היית באפיון ובפיתוח של המוצר, אז אתה תהיה כמו אב, אם נמשיך את האנלוגיה, mm -hmm. מתגונן או כמו הם, מתגוננים על, על הילד או הילדה, mm -hmm. על המוצר, ובעצם לא רואים לפעמים את הטעויות שאותו מוצר או
1: Echon. ילד או עושים. כן, גם זה יכול לקרות. כשאני עושה את ההשוואה להורות, אני מדבר על האצבע, על הדופק בצורה אובססיבית כמעט, כי אין מישהו אחר בארגון שיעשה את זה, אז כל הזמן שאף אחד אחר לא יעשה את זה, זה התפקיד שלנו לעשות את זה. אבל אני מסכים איתך, אנחנו יכולים לפעמים להתמכר למוצר, להאמין בו יותר ממה שצריך להאמין בו. מוצרים נוטים גם למות, להיות לא רלוונטיים לאורך תקופה, יש מלא מוצרים שמייתרים את עצמם, אז אנחנו לא רוצים להתחתן איתם בשלב מסוים. יכול לקרות שנצטרך להרוג מוצרים, וגם זה עניין של בגרות. מנהלי מוצר שמנהלים צוותים, בטח שמגיעים לתפקידים בכירים, חייבים להיות כאלה שלפחות סגרו כמה כאלה. כן. הכאב הזה הוא כאב משמעותי שנדרש להצלחה בתפקיד. אפרופו אף פאקאפים.
0: אני טוען אם היית צריך לבחור שלוש עצות למנהלי המוצר, מה הם היו?
1: ספק לצד ביטחון, אבל ספק פשוט, כל הזמן להיות בספק. Um, אותה הורות שאני מדבר עליה, זה סנס של אחריות שלא נגמר. זה אף פעם לא על מישהו אחר. בארגון יחד איתכם, בשולחן לידכם, יהיו מעצבים במפתחים אנליסטים והנהלה, זה תמיד על הראש שלכם. יש גננות, שולחים את הילד, אבל אם קרה משהו, זה הילד שלכם, זה לא הילד של הגננת. Mm -hmm. הדבר השלישי זה, החלטתי שלמרות שזה ספר מקצועי, הפרק האחרון בו יהיה כולו uh, Soft Skills. אוקיי. Okay. וזה עניין נורא מורכב, soft skills, כי אף אחד לא מדבר על soft skills של מפתח. מה ה- soft של מפתח? בניהול מוצר יש, אני חושב, הרבה משמעות, כי כמות הקולגות שיש לך, הצורך שלך להוביל, באותו זמן שכמעט תמיד אתה לא המנהל, יכולת לה, להיות uh, charm, היכולת שלך להתחבר עם אנשים, להוביל אותם uh, מכיוון של חברות, ולא מכיוון של... Uh, בקיות, קראת לזה. סחבקיות. אני, אני אומר את האמת, אני לא הרגשתי שאני איש סחבק. בשנת 2008 היו סביבי אנשים שחשבתי שהם סחבקים מאוד, וממש הרגשתי שזה גם מקשה לי בחיים, וגם מקשה לי בתפקיד. נשבע, ביקר לי. הלכתי לטיפול NLP, ישבתי יצא על הכיסא במשך שלוש שעות, ואמרתי לה, היי, אני סיסו, יש אנשים שאוהבים אותי, אני לא סחבק. אני לא יודע להשתעשע עם הנהג אני לא יודע להשתעשע עם האיש שעושה את, את השקים מתחת לבית. זה דופק אותי, כי אני גם לא יכול להיות סחבק עם המפתח, כי הוא קצת מלחיץ אותי. יש דרך לשבור את החומות האלה, אני חושב שהדברים האלה, הכישורים הרעקים, עושים אותנו יותר טוב במקצוע. זה עשה אותי יותר טוב במקצוע. אני יודע להיות נחמד היום לנהגי מוניות, ולהצליח לפתח שיחה כמעט עם כל בן אדם שאני רוצה.
0: זאת <תקש> אומרת, זה גם הפך אותך אבל להיות בן אדם
1: טוב יותר בחיים. אני חושב שכן, יש אנשים שכאילו שסך בקיוטנד, כאילו חברה יושבת לידי ואומרים, מה אתה צריך עכשיו לפתח שיחה עם הנהג מונית הזאת, למי זה חשוב? זה הפך להיות לי חשוב. זה כאילו, אני פתאום מתנהל בעולם בתחושה של קצת יותר נחמד פה, כאילו מישהו קצת שייף את כל הפינות. גם עם הנהג מונית הזה, אני עוד שניה לא אראה אותו. אני חושב שזה נורא טוב לעסקים, זה נורא טוב בניהול מוצר, זה נורא טוב בעבודה עם ממשקים, לכל מי שיש לו ממשקים, אני חושב שכדאי להשקיע בהם.
0: זה מעניין mm -hmm. מי אתה, mm -hmm. איך אתה
1: מגדיר את זה? אני חושב שזה, זה מתחבר לניהול מוצר, אבל אני אומר שהסיבה שאני פה, זה לעשות שלאנשים יהיה קל יותר בחיים. אני חושב שזה במקרה שאני מנהל מוצר, אני באמת מחפש בכל מקום יעילות אה, כדי להקל על בני אדם, אני חושב שזה, זה כאילו כמו אה, חוויית חיים, שניהול מוצר היא במקרה הדבר הזה שאותו אני יודע לעשות.
0: מה הייתם עושים לא זה?
1: בטוח שזה היה משהו עם הקלה, אימון או טיפול אישי, משהו במאסה מרגש, אבל יש מצב שזה היה משהו כזה.
0: דברים נוספים.
1: צריך להיכשל הרבה יותר. אני מנסה להיכשל גם היום. אני חושב שהאופן שבו אני חושב, הוא לוקח כישלון אה, אה, כל הזמן כאופציה. מצד אחד זה טוב, זה גורם לי לטעות פחות. זה גורם לי להיות מנהל מוצר יסודי יותר, כי אני חושב על כל מה שיכול להיכשל בדרך, ואז יש לי משפט שאני אומר תמיד לכל חברה שהייתי בה, גם הייתי צריך גם הייתי פרילנס, כשאנחנו נעלה לאוויר עם המוצר החדש, לפחות חמישה בגים קריטיים. באג אחד יהיה כל כך קריטי, שהמנכ״ל יכעס, ישבור עלינו משהו ויגיד, איך יכול להיות שלא חשבתם על זה? אנחנו נגיד, במלוא הביטחון, לא חשבנו על זה. תיקנו אלפיים באגים, זה הבאג שלא ואין חברה שאין בה באגים, ואין מנהלי מוצר שאין להם באגים. תהיו הדבר הסמכותי הזה שאומר, טעינו. איזה כיף שטעינו. ועכשיו אנחנו ניכנס ביחד לחדר, אנחנו נשב עם המפתחים הטובים שלנו, שאנחנו חברים טובים שלהם כי הסתחבקנו איתם, אנחנו נפתור את הבאג ואנחנו נעביר. תיכשלו כמה שיותר.
0: אני חושב שסיסו עשה לי טובה. אין דרך טובה יותר לסיים את הפרק הזה ממה שהוא אמר. פשוט תכשלו יותר, אז אני אחזור על זה, תכשלו יותר. עד כאן הפרק שלנו להיום, תודה ליניב סיסון סים שהשתתף בפרק הזה. אם לכן או לכם יש הצעות למרואיינים, או אם אתם רוצים להתראיין בפרק שלנו, כתבו לנו, נשמח גם לשמוע מה אתם חושבים על הפרקים, או על כל דבר אחר שקשור לכישלונות, או שלא. אני אתי אהרון צפדיה, זה הפודקאסט הכושל, תודה רבה לכם, נתראה בתפרק הבא.